0: «
1: La situation est de plus en plus dure car on reçoit davantage de déplacés. Après quatre mois, on a réussi à fournir des colis alimentaires à toutes les familles. Mais on ne peut pas leur donner plus d'une boîte. On ne peut pas non plus fournir de kits d'hygiène. On a pu donner quelques couvertures et des chauffages, surtout que maintenant c'est l'hiver. Mais les gens demandent plus de couvertures. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas un million de problèmes sur les bras. »
2: RFI. Grand reportage.
3: À la frontière entre le Liban et Israël, les affrontements sont quotidiens depuis le 7 octobre, entre le puissant parti chiite du Hezbollah, proche de l'Iran, et l'armée israélienne. De part et d'autre de la frontière, les civils ont été déplacés par les combats. Côté libanais, ce sont près de 90 000 habitants qui ont dû fuir les bombardements, d'après l'Organisation mondiale des migrations. Alors que le pays est éreinté par cinq années de crise économique, une nouvelle guerre serait un désastre. Pour les habitants du sud du pays, région délaissée de longue date par l'état libanais en faillite, c'est le retour à l'état de guerre, après l'occupation israélienne qui avait duré jusqu'en 2000 et le conflit de 2006. Liban, la guerre dans toutes les têtes, un grand reportage de Sophie Guignou.
2: À 20 km de la frontière entre le Liban et Israël, Tir est d'ordinaire un port de pêche paisible qui vit du tourisme. Aujourd'hui, la ville est en première ligne pour accueillir les habitants des villages frontaliers sous le feu des bombardements israéliens. La municipalité a mis en place des abris pour les plus démunis à l'école technique de Tir, du linge sèche étendu sur un fil au milieu de la cour de récréation. Des matelas ont été installés dans les salles de classe aux peintures abîmées par le temps. Moustapha al-Sayed, sa femme et leurs cinq enfants ont fui Baitlif, un village frontalier à 2 kilomètres d'Israël. Agriculteurs, ils ont laissé derrière eux leur exploitation en pleine saison des récoltes. L'homme a le visage fatigué par le stress et les nuits sans sommeil.
4: Nous sommes déplacés depuis quatre mois et on ne sait pas ce qu'il va se passer. Chaque jour, on se dit que ça va se régler demain, après-demain. On est venu avec une seule valise. On pensait que ça ne durerait qu'un jour ou deux. Dans notre village, il y a beaucoup de destruction. Tout le monde ici est fatigué de la guerre. On voit les images de Gaza, tous ces enfants qui meurent. Et quand on voit les positions israéliennes, on se dit qu'après ce sera notre tour, qu'ils veulent venir nous Occupés. Personne n'aime la guerre. Les gens en ont marre de la guerre.
2: Les bombardements ont mis un terme à l'année scolaire pour les cinq enfants de Mustapha.
4: Pour les enfants, c'est mieux qu'ils restent ici plutôt que sous les bombes. Ils comprennent ce qu'il se passe.
2: Comment est-ce que vous voyez leur avenir
4: leur avenir, quel avenir Ça fait trois ans que les enfants n'ont plus d'école. On a eu deux ans avec le corona et cette année c'est la guerre. L'avenir de mes enfants est foutu.
2: Ce refuge accueille 750 déplacés. Un peu plus loin dans le couloir, je rencontre Doa Bazi, mère de deux enfants, Ali 4 ans et Elias 2 ans. En pyjama, elle porte un voile rose pâle. Venue de Bintosh à 2 km de la frontière, la jeune femme est arrivée à tir fin décembre. Comprenant que la guerre pouvait durer, elle a emmené un vélo à roulettes pour les petits, une bribe de normalité dans leur quotidien de déplacés.
4: Il dit qu'il bombarde Binge Bale.
2: Face à l'afflux de nouveaux arrivants, les salles de classe faisant office de chambre et cuisine ont été divisées en deux par de minces cloisons. Dans Abasi, souffre de la promiscuité avec ses voisins que l'on entend derrière les parois et des conditions d'accueil sommaires. Ici, ce sont nos matelas. Ça, c'est le sac de pain pour faire des sandwichs. Parfois, on nous envoie de l'aide comme des couches pour bébés. Ils nous ont donné ce chauffage et une bouteille de gaz. On n'a nulle part ailleurs où aller. Si on avait une autre solution, on ne serait pas resté ici. À seulement 25 ans, Doha Bazi n'en est pas à sa première guerre. Elle se souvient avoir fui avec ses parents les bombardements du conflit de juillet 2006, qui avaient opposé le Hezbollah à l'État hébreu faisant 1200 morts au Liban.
5: En 2006, j'étais petite, et
2: là, il faut fuir de nouveau. Et peut-être qu'à l'avenir, il faudra fuir de nouveau. Il n'y a jamais de sécurité. Tant qu'on habite dans le sud, avec
3: Israël aux frontières, il y aura toujours des problèmes. Nous, on veut la paix.
2: En attendant une trêve ou un cessez-le-feu, Mortada Anna, à la tête de l'unité de gestion des catastrophes de la région de Tyre, à la lourde tâche d'accueillir les déplacés, avec presque aucun moyen. Car l'État libanais est en faillite, et les caisses des municipalités sont vides.
1: La situation est de plus en plus
4: dure car on reçoit davantage de déplacés. Après quatre mois, on a réussi à fournir
1: des colis alimentaires à toutes les familles, mais on ne peut pas leur donner plus d'une boîte. On ne peut pas non plus fournir de kits d'hygiène. On a pu donner quelques couvertures et des chauffages, surtout que maintenant c'est l'hiver, mais les gens demandent plus de couvertures. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas un million de problèmes sur les bras.
2: Seules quelques ONG permettent à Mortada et d'assurer le minimum au quotidien. Ici, pas d'autre choix que le système D. À l'étage, où des cours ont lieu, des ouvriers font des travaux.
3: On a eu des problèmes avec les sanitaires de l'école qui ne sont pas faits pour recevoir des déplacés. Donc on fait des travaux pour améliorer la situation.
2: Hadi Karawne, 48 ans, est le directeur de l'école technique de tir. Il tente de sauver l'année scolaire de ses étudiants alors que son établissement est devenu un refuge.
3: Quand le conflit a commencé et qu'il y a eu beaucoup de déplacés, c'était un devoir de leur assurer un logement le temps que la crise se termine. Plus que cela, il n'y avait pas d'alternative. J'espère que les déplacés vont bientôt pouvoir rentrer dans leur village et qu'ils vont retrouver leur maison.
2: Au-delà de ces vœux pieux, les affrontements entre le Hezbollah et Israël font redouter aux Libanais une escalade meurtrière. Depuis le 7 octobre, au nom de la solidarité avec son allié le Hamas, le Hezbollah envoie des roquettes vers Israël, dont l'aviation réplique en bombardant le Liban. Les drones et les avions de chasse de Tzahal survolent quotidiennement le ciel de Beyrouth. Le 2 janvier, le numéro 2 du Hamas en exil au Liban, Saler el-Harouri, a même été abattu en plein cœur de Dahye, la banlieue sud de la capitale, fief du Hezbollah. Quelques semaines plus tard, le parti de Dieu organise des commémorations pour ses blessés. Près de 200 de ses combattants ont été tués dans les raids israéliens depuis le début du conflit. La cérémonie a lieu au deuxième sous-sol d'une école, dont le périmètre est bouclé par mesure de sécurité. Pour entrer, il faut montrer patte blanche, les sacs et les identités sont contrôlés de près. Plusieurs centaines de partisans sont venus assister au discours de Hassan Nasrallah, le leader incontesté du Hezbollah pour l'occasion. L'homme se sait traqué par Israël, il vit caché et n'a fait aucune apparition publique depuis 10 ans. Son allocution est donc retransmise sur écran géant. Dans son discours, il lie le sort du Liban à celui de Gaza. Quand
0: il y aura un cessez-le-feu à Gaza, nous observerons aussi un cessez-le-feu au sud du Liban. Et si l'ennemi israélien mène la moindre opération, nous répondrons en fonction des nouvelles règles du jeu.
2: La foule scande à tes ordres, Nasrallah le chef du Hezbollah ouvre la porte à des négociations après la fin du conflit meurtrier à Gaza. En coulisses, les initiatives diplomatiques se multiplient sous l'égide de Paris et Washington. Les Occidentaux espèrent faire accepter un plan de désescalade qui permettrait d'appliquer la résolution 1701 votée au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2006. Elle impliquait le retrait du Hezbollah au nord du fleuve Litanie, le redéploiement de l'armée libanaise à la frontière aux côtés des casques bleus et le respect par Israël de la souveraineté territoriale du Liban. Mais un accord est loin d'être trouvé.
0: Dans les négociations, certains disent qu'il faut faire reculer le Hezbollah au nord du fleuve. Moi, je vous dis qu'il est plus facile de rapprocher le fleuve de la frontière que de nous faire partir. Non, le Liban est en position de force et il peut être en position d'imposer ses conditions.
2: Dans le viseur du Hezbollah, récupérer des territoires toujours occupés par Israël, comme les fermes de Sheba, le long de la ligne bleue qui délimite la frontière. Oui, bon Hassan al est infirmier originaire du sud du Liban. Pour lui, le Hezbollah, surnommé la résistance, est une force de dissuasion indispensable qui a permis la libération du sud du Liban, occupé jusqu'en 2000 par Israël.
6: Pour nous les gens du sud, nous qui avons vécu sous l'occupation, c'est la résistance qui nous a protégés, qui s'est sacrifiée. Si la résistance n'était pas là, on ne vivrait pas dignement.
2: Invités d'honneur, les anciens combattants de l'organisation politico-militaire sont assis au premier rang. Mardi Shouker est l'un d'entre eux. Il a été grièvement blessé dans des combats contre les djihadistes de l'État islamique aux frontières du Liban en 2017. Il a perdu ses deux mains et un œil. Il raconte le système du Hezbollah pour s'assurer le soutien de sa
1: base. On ne manque de rien
6: en tant que combattant ou en tant que blessé avec le Hezbollah. Ils couvrent tout. Ils m'ont donné des prothèses de dernière technologie qui me permettent de bouger. Ils ont couvert mes soins à
1: 100%. Je n'ai pas payé une seule livre. Ils n'abandonnent ni leurs blessés, ni leurs combattants, ils ne laissent personne dans le besoin. Ils paient tout, l'école, l'hospitalisation, vraiment tout.
2: Le long de l'autoroute qui mène au sud du Liban, une enfilade de drapeaux libanais se mélange avec ceux du Hezbollah, imprimés d'un point vert portant une kalachnikov sur fond jaune. Signe que l'économie est à l'arrêt, la plupart des panneaux publicitaires sont vides. On remarque cependant de nouveaux affichages avec des photos de missiles et un numéro d'urgence.
0: Les affiches sont destinées en fait aux personnes qui ont été déplacées par le conflit et qui, lorsqu'ils retournent vers le sud du Liban, vers le village, euh, soient conscients du danger que représentent les engins explosifs. Notre message est très clair, ne le touchez pas, il faut le signaler. Sylvain
2: Lefort dirige l'ONG Mine Advisory Group. Mine antipersonnel, mine anti-tank, bombe à sous munitions héritées des nombreux conflits qu'a connus le Liban. Depuis 23 ans, l'organisation participait au déminage du sud du pays aux côtés de l'armée.
0: Avant que le, le conflit d'octobre 2023 ne commence, il restait au Liban 24 km carrés de terrain contaminé par les mines. Jusqu'à présent, 85% du terrain du territoire libanais avait été décontaminé. Malheureusement, le conflit actuel va mener à une nouvelle contamination et on estime qu'environ 10% des engins explosifs utilisés dans le conflit euh, ne détonnent pas à l'impact. Donc ce qui représente un risque supplémentaire pour les populations affectées. Les enfants sont, sont très exposés au genre de risque. Si un adulte est capable de repérer un engin explosif non explosé, pour un enfant, ça peut être un jouet, ça peut être quelque chose d'amusant à toucher.
2: Faute de pouvoir poursuivre le déminage à cause des affrontements. Avec son équipe, Sylvain Lefort organise des sessions de sensibilisation au risque des engins explosifs que la guerre laisse derrière elle. Ils ont rendez-vous à l'hôtel Montana, sur les hauteurs du village de Malouanillé, à mi-chemin entre Sidon et Nabatilly. Good morning. Good morning. Good morning. L'hôtel n'a pas servi depuis plusieurs années. L'humidité perfore les murs. La piscine vide n'a pas accueilli de touristes depuis bien longtemps. Plus de 200 déplacés sont logés dans les chambres. Les lits ne suffisent pas. Il faut ajouter des matelas par terre. Bonjour. Entrez, entrez. Pour la famille Baz, l'année 2024 a commencé avec l'exil. Le couple et leurs sept enfants sont arrivés à l'hôtel Montana le 1er janvier, après avoir fui leur village de Bintujbel sous les bombardements.
0: D'après ce que je comprends, il y a besoin de rappeler quelques informations.
2: Ali Choueb dispense avec humour et pédagogie la formation. Comment est-ce qu'on a découvert qu'il
0: y avait des mines quand il y a eu des blessés Qui se souvient quels sont les genres de mines
5: Il y a des mines qui ressemblent à des ours en peluche. Oui,
0: on va en parler des peluches. Ce sont des mines qui ont la forme d'un ourson en peluche.
5: Oui, et les enfants croient que c'est un jouet.
0: Oui, bravo, on peut l'applaudir. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est C'est un missile non explosé. Il faut y faire attention, c'est très dangereux.
3: Moi, j'en ai touché un, mais il n'a pas explosé.
0: Ça ressemblait à quelle photo Non, il ne faut surtout pas toucher ça.
5: J'étais avec un ami, il l'a touché, moi aussi.
0: Ne refais plus jamais ça, tu l'as échappé. Et ensuite,
2: on l'a porté pour
5: le revendre un coin cahier.
2: Vous voyez ce qu'il se
0: passe maintenant. Le danger est chez le quincaillier. Peut-être que ça va exploser chez lui. Il faut vraiment faire attention et ne plus jamais faire ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir
2: Ne pas s'approcher. Ne pas s'approcher de quoi la... Ces formations permettront peut-être d'éviter de nouvelles victimes une fois le conflit terminé. En attendant, les bombardements israéliens se font plus intenses et touchent désormais le Liban en profondeur. Quelques heures après ce tournage, des frappes ont eu lieu dans la région, pourtant située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière, faisant 14 blessés. Alors que la tension monte chaque jour d'un cran, les hôpitaux se préparent à la guerre. Le ministère de la Santé a activé un plan d'urgence. Basé à Sidon, l'hôpital Al-Hamoud est le plus grand du sud du Liban.
6: Je suis le docteur Samer Saade. je suis le directeur des urgences de l'hôpital universitaire Al-Hamoud. Ici c'est l'entrée, c'est ici qu'on organise le triage des patients. On divise les patients entre ceux qui peuvent marcher ou pas. En cas de guerre, on ne prendra que les patients dans des cas critiques.
4: Au sud, les hôpitaux se retrouvent sur les lignes de front. Et donc, c'est ici que l'on va pouvoir
6: recevoir les cas les plus graves. On a donc augmenté les stocks de l'hôpital. Moi, aux urgences, j'ai un stock qui me permet de tenir un mois avec 100 blessés par jour. Et au niveau de l'entrepôt principal de l'hôpital, on a augmenté les réserves pour trois
2: pourquoi vous faites des stocks
5: Nous avons peur que les routes soient coupées, que nous ne puissions
6: pas nous approvisionner en médicaments. Nous avons l'habitude, la première chose qui est bombardée au Liban, ce sont les ponts. C'est ce qui s'est passé en 2006. On veut à tout prix éviter la situation de Gaza où toutes les ressources sont épuisées et on ne peut plus soigner les blessés. Personne n'est tranquille, on a tous peur. Tous les jours, on voit ce qu'il se passe dans le Sud.
2: Tout prévoir malgré la crise économique foudroyante que traverse le Liban depuis 4 ans. Les hôpitaux et leur personnel sont essorés, le système de sécurité sociale ne fonctionne plus et d'ailleurs la majorité de la population n'a aucune couverture maladie. Alors je me demande, qui paiera la facture C'est le ministère de la Santé. Tout ce qui se passe dans une situation de guerre doit être pris en
6: charge par le ministère de la Santé. Si un blessé arrive à l'hôpital, je ne peux pas lui demander de payer ses soins. Mais le ministère a le budget pour ça Bien sûr que le ministère de la Santé n'a pas le budget. Mais on n'a pas vraiment d'autre solution. Au Et stade où on en est, on a arrêté de penser aux pertes pour l'hôpital. On pense d'abord à la vie des gens. Si
2: la guerre éclate, le docteur Samer Saadé sait qu'il faudra penser les plaies avec les moyens du bord. Alors que l'incertitude règne, une autre menace plane, les bombes au phosphore blanc. Cet armotement incendiaire est utilisé au sud du Liban par l'armée israélienne depuis octobre 2023. D'après les dernières données du CNRS libanais, mises à jour fin janvier, au moins 800 hectares de forêts et de terrains agricoles sont partis en fumée. Son usage est pourtant censé être interdit contre des civils par le protocole 3 de la Convention sur les armes classiques signée à Genève en 1980. Mais Israël ne l'a toujours pas ratifié. Vous vous souvenez de Mustafa Sayed, l'agriculteur du village de Beitlif qui jouxte la frontière. Il témoigne que son exploitation a été touchée. Anne «
4: Moi, j'ai 5 hectares d'oliviers, mais ils ont été brûlés avec le phosphore qu'ils ont envoyé. Et la terre, elle est contaminée au phosphore. Et notre puits d'eau, c'est pareil. Il faudra changer l'eau. Toute la saison est foutue. Nous, normalement, on fait la récolte en septembre-octobre. C'est vraiment très dur, cette guerre, et pas que pour moi. Pour tous les déplacés, c'est pareil. Dans la région, on vit surtout des céréales, de la culture du tabac, des pois chiches. On n'a plus rien. »
2: Alors même que les affrontements sont toujours en cours, des chercheurs libanais étudient les conséquences au long terme de ces bombes incendiaires sur l'environnement.
5: Bonjour, je suis Rami Zrek, je suis donc professeur à la faculté d'agriculture à l'Université américaine de Beyrouth. Ma spécialité, hélas, c'est les systèmes alimentaires dans les zones de conflit.
2: Sur le sud Liban, quels sont les premiers résultats de, de vos études
5: nous avons des, des concentrations à des niveaux de phosphore euh, qui sont nocifs pour les plantes et pour la vie. Euh, là où il y a eu des impacts de phosphore blanc, les sols ont été empoisonnés par des excès de phosphore, mais aussi en certains endroits par des excès de métaux lourds. Survient la pluie qui draine ces particules dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Le résultat est que les eaux sont pollués, il y a des régions qui vont être laissées en friche. On va devoir attendre plusieurs années avant de pouvoir les réutiliser. Il y a une raison essentielle pour laquelle cette munition est utilisée, c'est de détruire la vie et de détruire les récoltes, comme ça on peut vider un territoire. Et aussi, est-ce très important créer une situation dans laquelle il est difficile de revenir
2: bas bruit, la guerre ne dit pas encore son nom. Mais elle a déjà des conséquences dévastatrices, dont le Liban mettra des mois, peut-être des années, à se relever.
3: Liban, la guerre dans toutes les têtes. Un grand reportage de Sophie Guignon, réalisation Jérémy Boucher.